0: Ja, sehr, sehr schön. Wir werden äh, 125 nächstes Jahr. Und äh, und da finde ich das echt stark, was wir hier für ja eine junge Truppe hier vorne haben. Erst vorhin die Kinder. Jetzt eine junge Band, die uns reinnimmt in den Lobpreis. Und äh, ja, und gleich eine tolle Taufe. Mit euch beiden, Angie und Lene. Ich mache mir bei den Taufen versuche ich mir immer so zur Vorgabe zu machen, dass ich über die Taufferse predigen möchte. Und das ist immer spannend, passen die zusammen und so. Also wenn es dann mehrere Taufen sind, ist immer interessant, passt das. Und ähm, ich glaube, heute passt es ganz gut, passt es ganz gut zusammen. Und dann dazu ist natürlich noch Advent und der soll natürlich auch noch vorkommen. Also was für ein Glück, dass in dem ersten Vers schon mal Engel auftauchen. Das ist nicht schlecht, ja, Weihnachten. Also viele Engel werden aufgestellt, so mit Kerzen oder als Chor oder so etwas. Und ähm, vielfach sind es ja meistens so so ein bisschen so Babyengel, sagen wir mal, die so an Weihnachten dann so aufgestellt werden. Äh, Putten habe ich mal gehört, heißt das. Ähm, aber für den Vers, Lene, den, den du dir heute für heute ausgesucht hast, da reichen jetzt so, Bibi-Engel nicht aus, sondern das müssen schon richtige Engel sein. Und ähm, da heißt es in Psalm 91, Vers 11, folgende, heißt es, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Ja, sehr schöner Vers, finde ich. Mir kam bei dem Gedanken, nicht über Steine stolpern und so weiter, ist schon auch, also, ja. Mir kam Dinner for One in den Sinn, muss ich sagen. Mit diesem Löwenkopf, ja. Dann immer, also, sieht man jetzt nicht mit dem Talar hier. Also, dass man so im richtigen Moment so drüber getragen wird, habe ich gedacht. Und, ähm, und ich habe gedacht, ja, ist das denn eigentlich, also, ich finde, in vielen Kinderliedern steckt das ja drin. ja. Gott ist stärker als Supermann und haut alle Probleme weg. Und so, da trägt einen über den Löwenkopf oder über den Stein und so. Und ähm, Aber, ähm, ja, ist das wirklich so? Ja. Ähm, also, ja, also ihr habt sicherlich in eurem Leben auch schon bemerkt also so manchmal schlägt man sich doch den Fuß an irgendwo und, ähm, und dass Gott uns so über alle Probleme hinwegträgt also ja ich glaube man kann den Vers also ja so oder so interpretieren und ähm, also Richtig und falsch, würde ich sagen. Und eine äh, falsche Antwort, nee, eine richtige Antwort liefert die Bibel und eine falsche Antwort liefert auch die Bibel. Ähm, ja, wir gucken uns das mal an. Ähm, also es klingt ja so ein bisschen nach, nach so einem äh, Flieger hier. Vielleicht haben Sie das verfolgt, kam in den Nachrichten mal, äh, dass da jemand mit so, einem, mit so einem Brett so über, die, über den Ärmelkanal geflogen ist. Und ähm, ja, so ein bisschen so stelle ich mir das so ein Stückchen vor, dass man so über die Steine oder was, so über die Landschaft drüber hinweg geflogen wird. Und jetzt habe ich gerade gesagt, eine richtige Erklärung liefert die Bibel und eine falsche Erklärung liefert auch die Bibel zu dem Vers. Und zu der falschen Erklärung, da gucken wir uns mal Matthäus 4 an. Da ist eine so ein bisschen skurrile Szene beschrieben, Jesus stand am Anfang seiner Laufbahn und wir feiern ja jetzt bald Weihnachten und dass Gott in Jesus auf die Erde kommt. Und die ersten ja, drei Jahrzehnte macht er erstmal gar nichts Spektakuläres. Aber jetzt soll es losgehen und Jesus zieht sich noch einmal in die Wüste zurück, um zu beten, um sich vorzubereiten, um Stille zu haben, um sich vorzubereiten auf seinen Auftrag und das Leben auf der Erde ist auch für ihn nicht einfach. Und er hat Hunger, er hat Durst in der Wüste. Und dann wird beschrieben, wie der Teufel auf ihn zukommt und ihm klarmacht: Jesus, was jetzt kommt, ist ganz schön hart. Und er versucht so ein bisschen ihn aufzuhalten. Und er versucht, ihn so ein Stück durcheinander zu bringen. Und er führt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich von hier oben herunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln seinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Ja, da sehen wir hier oben auf der Zinne, also den Überflieger sozusagen, ja. Der Vers kann schnell leichtsinnig machen, könnte man sagen. Krankenversicherung kündigen, mit dem Fahrrad ohne Helm durch die Gegend fahren, äh, für die Klassenarbeit nicht lernen, ähm, weil Gott wird es schon richten sozusagen. Der macht das dann schon, dass das läuft. Und ähm, ich glaube, das ist eine falsche Interpretation von dem Vers. Vers. Und Jesus antwortet dann auch auf diese falsche Interpretation. Er sagt, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Mit anderen Worten, die Erklärung, du kannst leichtsinnig sein, macht nichts, die ist falsch. Führe Gott nicht in Versuchung, eingreifen zu müssen. Du sollst Gott nicht dazu zwingen. Wir sind noch nicht im Himmel, und lass Gott den Vater entscheiden, wo er eingreifen möchte und wo er Dinge auf der anderen Seite zulassen möchte. Es ist, es ist eine Verheißung, die hier in diesem Vers steckt. Es ist noch nicht der So ist es jetzt, Zustand, dass mir jeder Stein, dass ich jeder, jeden Stein überfliegen könnte. Und auch Jesus tut das hier ganz bewusst nicht. Aber den Vers finde ich trotzdem gut. Und den Vers finde ich trotzdem schön. Aber was ist denn jetzt mit den Engeln, die so drüber fliegen und so weiter? Gilt dein, dein Taufvers nur im Himmel? Oder haben die Engel hier schon irgendeine, irgendeine Bewandtnis? Bei Jesus war es so, dass dann am Ende dieser Situation auf der Zinne, und dann versucht es der Teufel dann nochmal auf andere Art und Weise mit anderen verlockenden Angeboten, die Jesus allerdings alle ausschlägt. Dann heißt es am Schluss, da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ich finde, da wird der Vers nochmal noch mal wieder, noch wieder richtig ausgelegt. Da steht nicht, die Engel, die sind dann nachher nur im Himmel aktiv oder sowas, oder die gibt es nicht, sondern es sind hier Engel am Werk. Und Lene, und das darf ich dir von der Bibel her auch sagen, zusprechen, doch, es scheint diese Wesen tatsächlich zu geben. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere schon erlebt, dass ihm in schwierigen Situationen auch ein Engel zur Hilfe gekommen ist. Vielleicht... Hat nachher gesagt, so, naja, vielleicht war es auch Zufall oder vielleicht war es auch in Form eines Menschen? Ich glaube, wer Auto fährt, der hat schon öfter so Situationen gehabt, wo er gesagt hat, so, oh, da hat, da hat jetzt irgendwie ein Schutzengel da die Hand über dem Wagen gehabt. Also, ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Kassel, an, die, an den Kreisel hier, den Großen. Ja, da war der BMW vor mir aber so schnell, ich glaube, dem hat der Engel noch so einen Schubs gegeben, dass ich noch dran vorbeigekommen bin. Der hatte Vorfahrt. Ich habe es nicht geblickt in dem großen Kreisel und, ähm, und habe gedacht, boah, das war knapp. Oder wer Jugendarbeit macht, auch da, muss ich sagen, habe ich auch, als, auch in den Zeiten als Jugendreferent manchmal Situationen gehabt, wo zum Beispiel haben die Jugendlichen ein bisschen getobt und plötzlich fliegt ein, fliegt ein Tennisball durch die Luft und direkt einem ins Auge rein. Und ähm, preist, dem preist den Herrn, also der Augenharz hat gesagt, es war knapp, also ähm, ist genau auf die Augenhöhle gegangen. Tja, wo jemand also einen gewaltigen Schutzengel gehabt haben muss, ich muss sagen, dass ich eine gewisse Scheu habe, von ja, über Engel zu sprechen. Weil zum einen kann man auch immer sagen, okay, du siehst es jetzt als Engel, aber ich sehe es jetzt mehr so als Zufall. oder Und man kann es ja, ja auch nicht irgendwie beweisen oder widerlegen, dass es dann doch nochmal irgendwie gut gegangen ist. Und ich bin da auch sehr zurückhaltend, weil es auch in der Kirchengeschichte oder ja, auch bis heute ein Thema ist, über das man gerne so noch mehr wissen möchte. Es ist ja irgendwie so spannend und so, da kann man schöne Filme drüber machen und da kann man ganz viel drüber spekulieren. Und bei diesem Spekulieren, da kommt, glaube ich, auch jede Menge Mist raus. Und manche Leute fangen auch an, dann mit Engeln, wollen mit Engeln Kontakt aufnehmen, mit ihnen sprechen. Und ich glaube aber, dass das Bereiche sind, wo wir uns nicht auskennen. Aber ich glaube, wir brauchen uns da auch nicht auskennen. Und ich glaube, wir können mit den, mit den Problemen, mit den Fragen, die wir haben, können wir ganz oben bei Gott anklopfen. Und der kennt sich aus in der unsichtbaren Welt. Und der regelt das für uns. In Hebräer 1, Vers 14 steht, alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Also Gott selber ist unser Ansprechpartner. Und auf welche Weise er dann eingreift, ob er das über Engel tun möchte oder andere Dinge, das ist seine Entscheidung. Und ihm ist wichtig, dass wir ihn jederzeit ansprechen können. Und dass wir uns nicht ja, mit der unsichtbaren Welt beschäftigen, wo wir keine Ahnung von haben, sondern dass wir uns vertrauensvoll an Gott wenden können. Und deswegen habe ich manchmal so eine gewisse Scheu über Engel zu sprechen. Aber wir brauchen deswegen nicht zu leugnen, dass es sie gibt. Denn hier wird davon gesprochen, dass Gott sie schickt und dass er uns durch sie bewahrt. Und ich finde, ich finde, das ist doch auch sehr hilfreich, dass die Bibel davon spricht. Dass er sie schickt und Bewahrung schenkt, weil Gott jemand ist, der Menschen liebt. Und das ist Punkt 2. Überflieger, so ist das nicht gemeint. Nein, Überflieger ist es nicht. Sondern Gott ist ein Menschenlieber. Jesus sah seinen Platz offensichtlich nicht oben auf der Zinne, sondern unten bei den Menschen. Und das ist was, was mich einfach an Jesus fasziniert. Es gab mal so ein altes Lied. Viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Gott wollte bei den Menschen sein, der wollte unten sein, der wollte nicht der, der Überflieger sein, sondern Jesus hat, hat es zugelassen, dass er unten ist. Gott wollte bei den Menschen sein und er wollte dass du, Angie, bei ihm aus- und eingehen kannst. Und der Vers von Angie stammt auch aus dem Psalm, Psalm 63. Da steht erst in Vers 8. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Und dann kommt der Taufspruch. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. In dem Vers vor dem Taufvers, da ist erst von dem Schatten der Flügel gesprochen. Und das kommt im Psalm 91 auch vor. Du wirst Zuflucht haben unter seinen Flügeln. Und da wusste damals der fromme Jude, der das gelesen hat, hier ist der Tempel gemeint, hier ist das Allerheiligste gemeint. Also, das wir eben auch hier gezeichnet haben. Das Allerheiligste, wo keiner rein durfte, weil Gott zu heilig ist. Und da stand damals die Bundeslade und dann waren oben auf der Bundeslade waren zwei Engel darauf und die haben die Flügel so nach vorne gestreckt und das war bekannt als der sogenannte Gnadenthron. In dieses Allerheiligste, durfte nur einmal im Jahr der Priester rein und hat mit einem Opfer dann um Vergebung für noch unvergebene Schuld für das ganze Volk gebetet. Und da war klar, da an der Stelle, da ist der Große, da ist der Allmächtige Gott selbst anwesend. Nicht irgendwie oben in der Luft oder oben auf der Zinne, sondern, sondern mittendrin, unten auf der Erde. Der bei den Menschen lieber ist als im schicken Himmel. Und die, die die Psalmen geschrieben haben, sagen damit auch, da will ich sein, ganz nah bei Gott, an Gott dran, der so ein Menschenlieber ist. Aber hier sind schon ja, zwei Symbole dazugesetzt. Das hat Gott nicht gereicht. Sondern an Weihnachten feiern wir, dass er den Menschen noch näher gekommen ist. Geboren in der Krippe, zwischen bockigen Ochsen und stinkenden Eseln. Und gelebt zwischen Menschen und dann, als wenn das noch nicht reichen würde, um ganz menschlich zu sein, ist er auch noch gestorben. Aber dann auch wieder auferstanden. Gestorben ganz unten als Verbrecher am Kreuz. Wie ein Verbrecher am Kreuz. Und in dem Moment zerreißt der Vorhang im Tempel das Zeichen dafür, dass nichts mehr zwischen Gott und den Menschen stehen muss. Und in der Taufe feiern wir also heute, Angie und Lene, dass Gott zu euch sagt, komm rein in das, in das Allerheiligste. Komm rein in meine Wohnung, komm rein in mein Haus. Ihr seid meine Kinder. Und das Wasser, das wir dann gleich verwenden, das soll zeigen, dass alte das kommt weg, es wird abgewaschen. Ihr sollt neue Menschen sein. Das Alte stirbt ab, das Neue steht auf. Und dadurch, dass ihr gesagt habt, jo, ich will mich taufen lassen, damit antwortet ihr Gott und sagt, ja, ich möchte dieses Angebot annehmen. Ich möchte reingehen zu Gott. Ich will mich an Jesus klammern. Ich will zu ihm gehören. So wie es in dem Vers heißt, ich klammere mich an dich und du hältst mich an deiner starken Hand. Und Jesus hat mal gesagt, da wird im Himmel eine riesige Party gefeiert, wenn das hier auf der Erde passiert und wenn sich jemand dafür entscheidet, mit ihm zusammen sein zu wollen. weil Gott ein Menschenlieber ist und deshalb soll das heute auch ein richtig mega fröhlicher Gottesdienst sein, mit moderner Musik, mit fröhlichem Zusammensein und ohne Weinen, <lacht> weil das ein mega, ein mega fröhlicher ja, Akt ist, den wir hier feiern dürfen. Und wenn heute jemand hier ist der sagt, ach das mit dem Glauben, das ist so schwierig irgendwie. Und das ganze theologische Zeug, das ist immer so kompliziert und ich weiß ja gar nicht, was Gott von mir denkt und wie ich ja eigentlich handeln müsste, dem so heute einfach gesagt, Glaube fängt einfach mit der mit der leisen mit dieser mit der kleinen kleinen Annahme an, dass das vielleicht stimmen könnte, was Jesus sagt dass das vielleicht stimmen könnte, dass Jesus derjenige ist, der mich in den Himmel bringt und der mich in Kontakt zu Gott bringt. Nehmen wir einfach mal an, es könnte sein, es könnte sein, dass es wirklich so ist und dann spreche mal drauf an. Und das geht einfach so, weil, weil Gott eben nicht abgehoben ist, weil er nicht der Überflieger sein möchte, sondern weil Jesus auf die Erde gekommen ist. Und dass wir es einfach so in Gedanken machen können. Leid oder lause, <lacht> leise oder laut. <lacht> Vielleicht auch mit jemandem zusammen, alleine, egal. Und damit fängt das an. Und dieser Gedanke, diese Ahnung, die macht mich froh. Und die verändert meine Einstellung zum Leben. Damit fängt es an. Und das ist was was mir die Angst nimmt, dass Jesus derjenige ist, der der Menschenlieber ist, der die Menschen liebt, das nimmt mir die Angst. Und damit ist er auch der Angstbesieger. Jesus wird zu meinem Angstbesieger. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Und er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist was, was mich leichtsinnig machen soll, sondern was mich gelassen machen darf. Und mutig. Was mich frei machen soll, was euch frei machen soll. Frei von Angst, weil Jesus die Sache im Griff hat. Und niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Nicht einmal der Tod. Es gibt nichts, was euch aus seiner Hand reißen kann. Gott ist da, eben mitten dazwischen. Da, wo es mir und anderen auch manchmal wehtut. Genau da ist er. Er fliegt nicht über die Probleme hinweg, sondern geht eben mitten hindurch. Mit mir, mit euch. Und ich glaube, dass da ein Leben aufblühen kann, wo wir anfangen anzunehmen, dass das stimmt. Und dass das wahr ist. Und das verändert uns. Als die Golden Gate Bridge damals gebaut wurde, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon her ist, ich glaube, äh, ob so alt wie der Friedenshof, ich glaube nicht ganz, aber da gab es am Anfang ja, jede Menge Probleme auch, so eine Brücke zu bauen ist ja sehr schwierig und äh, man hat sehr schlecht ja, für die Arbeiter gesorgt. Man hat, dann, ja, man hat da gearbeitet, aber es gab jetzt keine großen Sicherheitsvorkehrungen. Und so nach und nach sind also 23 Männer dort abgestürzt und waren tot. Und irgendwann so zum Ende des Projekts hat man angefangen und hat gesagt, naja, also vielleicht sollten wir doch so ein paar Sicherheitsvorkehrungen doch mal treffen und hat also ein Netz aufgespannt und ähm, hat das dann also als Schutz für die Arbeiter gemacht. Und tatsächlich fielen auch dann wieder Leute runter, also ich habe gelesen, dass zehn Männer dann so nach und nach auch in dieses Netz gefallen sind und wurden damit gerettet vom sicheren Absturz. Aber am Anfang hat man einfach so aus finanziellen Gründen oder so, hat man sich da nicht so drum gekümmert, aber plötzlich hat man festgestellt, dass durch dieses Netz sich etwas veränderte. Nicht nur, dass die Leute aufgefangen wurden, sondern dass plötzlich die Arbeiter, die da am Berg waren, plötzlich viel viel motivierter dabei waren und viel, ja, viel besser am Werke waren. Und mit ganzem Herzen dabei waren. Weil sie sicher waren. Weil sie die Sicherheit hatten, dass ihnen nichts passieren kann. Und ich glaube, dass, dass es auch unser Leben verändert. Wenn wir diese Sicherheit bei Gott haben, dass es uns verändert, dass wir mit ganzem Herzen leben. Mit ganzem Herzen durchs Leben gehen können. Und liebe Angie und liebe Lene, lebt von ganzem Herzen und in ganzer Freiheit und geht dahin, wo Gott ist. Er ist nicht der ferne Überflieger, sondern ist, er ist der Menschenlieber, mitten unter den Menschen. Und da gehören wir auch hin, mitten unter die Menschen. Und da will ich auch sein. Denn wenn das sein Platz ist, dann soll das auch mein Platz sein. Gott ist derjenige, der nicht der Überflieger sein möchte. Jesus ist nicht der, der weit abgehoben sein möchte, sondern der Menschenlieber. Und der Angstbesieger in meinem Herzen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass wir heute Angie und Lene taufen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du uns Schutz geben möchtest wie es aus den beiden Versen hervorgeht. Und ich danke dir, dass wir uns an dich klammern dürfen und dass wir an dir, bei dir Sicherheit finden. Und ich möchte dich bitten, dass es das unser Leben verändert, dass wir das annehmen können, dass wir das glauben können und dass uns das verändert und dass uns das vormacht und dass wir mit ganzem Herzen leben können, im Frieden leben können mit dir und da, wo du bist, da wollen wir auch sein. Danke, dass wir basiert bei dir sein dürfen. Amen.